0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Hallo Paul. Hey Philipp. Du bist gerade in der Stadt, oder? Ja, genau, also dort
0: die Stadt Richtung Gazastreifen, von wo wir losfahren, Richtung
1: Grenze. Also zwischen dem Gazastreifen und Tel Aviv. So ist es. Sag mal, bei euch ist doch vermutlich immer noch relativ häufig Raketenalarm. Ist das also wie reagierst du da eigentlich? Jetzt bist jetzt eine Woche da. Gehst du da jedes Mal in den Bunker? Oder nur wenn du draußen bist? Also was machst du, wenn du zum Beispiel nachts im Bett liegst und dann ist Alarm? Gehst du in den Bunker oder bleibst du liegen?
0: Nachts bleibe ich liegen, aber auf der Straße, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, fühlt es sich irgendwie gefährlicher an. Und dann halten wir rechts und rennen und gehen dann in diese Behilfsbunker, die es da gibt. Oder wenn es keine gibt, schmeißen wir uns auf die Straße. Da gibt es ja auch ganz viele Szenen überall, in den, <lacht> besonders in den amerikanischen TV-Sendern, wo Reporter eben dann am Boden liegen. Aber das ist sozusagen der Alltag ja für viele Leute hier. Also für die Leute ist das was Normales, auch wenn es sich natürlich irgendwie ernster anfühlt, wenn man natürlich denkt, das wird jetzt alles schlimmer als alles, was wir vorher
1: gesehen haben. Das heißt, wenn jetzt während unserer Podcast-Aufnahme plötzlich der Raketenalarm beginnt, dann zeichnest du weiter auf?
0: Ja, würde ich weiter aufzeichnen. Das habe ich ja ehrlich gesagt in der Ukraine auch so gemacht, da ja. irgendwann wenn es so häufig vorkommt und irgendwie ist es ja in Wahrheit hier sicherer. Ja? Ich meine, die haben Iron Dome, das hat die Ukraine nicht. Die haben zwar gut Iris -T und und ähm, andere Dinge, Patriot, aber eben nicht in jeder Stadt. Das fühlt sich aber trotzdem hier irgendwie anders an. Aber
1: was würdest du sagen? Also ich meine, du bist ja jetzt nicht der einzige Israeli oder auch ausländische Journalist, der nachts liegen bleibt, aber ist das, ist das leichtfertig oder ist das so, dass man einfach abstumpft? Ich glaube, man stumpft ein bisschen ab, weil man ja auch irgendwann mal schlafen muss.
0: Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass das in Stadt jetzt nicht ständig war. Es ist in Sterot zum Beispiel noch viel häufiger, also bei den Kollegen dort oder auch in Ashkelon. Hier ging es noch. Aber vielleicht habe ich manche auch einfach gar nicht mitbekommen, weil
1: ich die wenigen Stunden, die ich geschlafen habe, dann so tief geschlafen habe, dass es, ich es nicht mitbekommen habe. Du bist jetzt seit sieben Tagen in Israel, und hast wahnsinnig viel erlebt. Ich meine, am Samstag vergangener Woche war dieser unglaubliche Terrorangriff mit mehr als 1300 Toten, mit fast 200 Entführten. Wie würdest du jetzt deine vergangenen sieben Tage zusammenfassen?
0: Das ist ein Mix aus Schock, Horror, Nachdenken über: kommt jetzt ein Weltkrieg? Viel warten, wieder Schock, viele Leute, die weinen und die man irgendwie umarmt, Angehörige und immer wieder nachdenken darüber, was aus der Welt eigentlich gerade wird. Weil einerseits ist es so, dass ich natürlich das erlebe, was hier so passiert und wir haben ja beim letzten Mal auch über die Angehörigen gesprochen und über die Opfer und das, was man hier eben sieht, die Brutalität all die die umgebracht wurden, die entführt wurden und gleichzeitig hat man ja auch ein persönliches Leben, ja, ich habe auf meinem Handy viele Nachrichten von Freunden natürlich, die mir irgendwie schreiben. Wie geht's dir da, was ist in Israel los? Aber ich habe auch Nachrichten von Freunden, die mich irgendwie beschimpfen und die sagen Du zeigst nicht das, was wirklich passiert. Du bist biased und das ist alles gelogen, was die Israelis machen und so weiter. Und das sind Freunde aus den vergangenen 10, 15 Jahren vielleicht, die ich kennengelernt habe in Libyen, in Afghanistan, in Ägypten, die mir bei Instagram folgen oder bei Twitter folgen. Und die, was mich am meisten beschäftigt, teilweise wirklich nicht glauben wollen, dass das stimmt, was wir hier berichten. Sie glauben mir nicht mal dann, wenn ich ihnen sage, ich habe da die Körper gesehen oder ich habe mit der Mutter gesprochen. Das hat sich niemand ausgedacht. Und ich bin echt, wenn du jetzt fragst, wie fühle ich mich nach sieben Tagen, echt auch ein bisschen depressiv ist ein großes Wort, aber ja verzweifelt fast darüber, dass Leute, die so klug sind, eigentlich solche Aussagen treffen oder Freunde, die man als Freunde sieht oder gesehen hat, weiß ich nicht, da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, wie man das eigentlich persönlich macht. Ja, Also wenn dir jemand sagt, ähm, das ist gelogen, was die Israelis machen, eigentlich will ich mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Ja, das ist Auf der anderen Seite kenne ich die teilweise seit zehn Jahren und länger und denke, man muss irgendwie im Gespräch bleiben. Aber jetzt an Tag 7 ist das eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt, weil ich denke, dass kann doch nicht sein. Und wenn es mir schon so geht, wie geht es dann anderen Leuten, die das erleben? Und woran liegt das? Und ich stelle mir immer diese Fragen, warum kann man nicht, selbst wenn man in den Schulbüchern gelesen hat, dass Israel böse ist, dass die Juden böse sind, selbst wenn man das in den Schulbüchern gelesen hat, muss man doch sehen, was diese Terroristen hier angerichtet haben und was sie getan haben. Und da muss man doch erstmal schockiert drüber sein und da muss man doch sagen, das ist grauenhaft und das ist mit nichts zu rechtfertigen. Und dass diese Reaktionen so sehr ausbleiben, das ist das, was mich an Tag 7 eigentlich am meisten
1: beschäftigt. Und hast du eine Erklärung dafür, wie sowas überhaupt zustande kommt? Weil eigentlich empfinden Menschen ja Mitgefühl miteinander. Egal, ob der Mensch dem so etwas Schreckliches passiert, ob der jetzt schwarz oder weiß ist oder ob der jetzt Jude, Christ oder Moslem ist, aber wenn Kinder erschossen werden, wenn Familien ermordet oder verschleppt werden, dann liegt das ja auf der Hand eigentlich, was man zu empfinden hat. Also Trauer und Mitgefühl. Wie erklärst du dir, dass das Menschen vor allem aus bestimmten Ländern, die halt israelfeindlich gesinnt sind, da offenbar nichts spüren oder nichts spüren wollen. Ich habe dafür nicht
0: so richtig eine Erklärung und habe darüber gerade mit einem Freund äh, telefoniert länger, der sich das gleiche fragte und eigentlich kann ich es mir nur damit erklären, dass die Propaganda des Aufwachsens bereits, also gerade über die Schulbücher gesprochen, aber vielleicht noch viel schlimmer, dass was jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten in den sozialen Medien äh, gespielt wurde. Da gibt es ja keine journalistische Kontrolle. Da werden einfach Bilder rausgeholt, wo dann bewusst das Narrativ oder der Hass so gesetzt werden, dass es in das Klischee passt. Und Leute, die nur das schauen, glauben das dann. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass sie sozusagen so erzogen worden sind, dass es Israel auf der Landkarte nicht geben darf und dass das, was Israel in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten gemacht hat und ähm, da kann man ja sicherlich auch Dinge kritisieren. ja, Also ähm, wenn wir jetzt über die letzten Monate sprechen, über ähm, Siedlungsbau über bestimmte sehr rechte Politiker, all das, ja, was ich teilweise auch kritisch sehe. Darüber kann man ja sprechen, aber das kann doch nicht bedeuten, dass man Terror nicht Terror nennt.
1: Also, wie du das beschreibst, erinnert mich das auch ein bisschen an die Reaktion vieler Russen nach Butcher. Nach dem Massaker in Butcher war ja klar, das ist jetzt kein normaler Krieg mehr, Armee gegen Armee, sondern hier werden halt Zivilisten gezielt abgeschlachtet. Und da haben viele Russen auch sich einfach geweigert, das zu glauben. Genauso wie sie oft ihren eigenen Verwandten in der Ukraine gesagt haben, nee, ich glaube dir nicht, dass deine Stadt von der russischen Armee bombardiert wird. Und so macht man es sich natürlich auch leicht, wenn man einfach etwas abstreitet. Dann muss man sich nicht die Frage stellen, ob man vielleicht die falschen Leute unterstützt und spricht sich so ein bisschen einfach davon frei.
0: Ja, es ist echt total verrückt. Mir schrieb dann jemand, wie gesagt, ich hoffe, du bist nicht einer derjenigen, der das, also der Deutsch nicht spricht und gesagt hat, der diese Narrative verbreitet und Biased Media und Fake News. Und dann sage ich, Moment mal, ich habe das alles gesehen. Und er sagt dann, I have no words for you. Ich habe also sozusagen völliges Verdrängen des Ganzen. Ja, es ist, ich weiß es nicht. Ich bin echt ein bisschen verzweifelt, was das angeht. Aber wie, wie ist es denn bei dir? Also du warst, glaube ich, in der Synagoge jetzt auch in der letzten Woche. Wie ist da die Stimmung in, in Berlin bei der Frage, wie das bewertet wird, dass es da ja gerade in den ersten Tagen überhaupt keine Reaktion gab?
1: Ja, ich war jetzt am Freitag bei einem Shabbat-Gottesdienst bei einer kleinen israelischen Organisation und was mich so am meisten wirklich überrascht hat, weil die Stimmung ja doch sehr aufgeheizt ist, aber es fiel kein einziges irgendwie hasserfülltes Wort. Nicht mal über die Hamas wurde gesprochen und erst recht nicht über palästinensische Zivilisten, sondern das war einfach nur ganz, ganz große Trauer und der Versuch, damit umzugehen. Und viele Menschen haben sich gefragt, was sie jetzt tun können, weil... Juden, die das sehen, die spüren natürlich, dass es sich das unmittelbar gegen sie richtet und sie es richtet sich auch unmittelbar gegen ihre Freunde und Verwandte, die, die in Israel sind und die würden gerne irgendwas tun und viele Menschen, die halt jetzt keine Journalisten sind und darüber schreiben können oder irgendwie in der Politik arbeiten oder sowas, die ganz normale Jobs haben, die, die kommen sich einfach wahnsinnig hilflos vor und Sie hätten sich natürlich noch mehr Unterstützung gewünscht, weil jeder weiß, wie es war, als die Ukraine von Russland überfallen wurde. Es gab eine gewaltige Demo vor dem Brandenburger Tor. Viele Menschen haben einfach Solidarität gezeigt, indem sie Ukraine-Flaggen aus ihren Fenstern gehängt haben oder sie auch nur in ihre Social-Media-Profile gepackt haben. Und bei Israel habe ich das noch nicht gesehen. Also natürlich gibt es Unterstützung, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich habe noch nirgendwo in, Israel, in Deutschland, in Berlin eine Israel-Flagge gesehen, die aus dem Fenster gehängt wurde. Und wenn man sieht, was hier auf den Straßen los ist, dann glaube ich, würden sich das viele auch einfach nicht trauen.
0: Ja, total. Und es gibt ja diese Vergleiche ja, der großen Plätze der europäischen Städte äh, in den vergangenen Jahren. Ab dem Moment sozusagen, wenn, wenn, wenn Israel zurückschlägt oder Bombardierungen ähm, Bombardierung äh, gestartet hat gegen Terroristen, dann waren plötzlich Hunderttausende oder Millionen auf den Straßen. Ne? Also eine Sache, du sagst, ähm, dass du diesen Hass nicht spürst. Oder dass es den nicht gibt in Berlin, da ist mein Eindruck hier schon ein bisschen anderer. Also man merkt schon gerade den jungen Leuten, so den 18-, 19-, 20-jährigen Soldaten an, äh, wie viel Hass sie haben äh, nochmal jetzt nach dem, was da passiert ist. Ich habe da ehrlich gesagt Verständnis für, auch wenn es natürlich ein Gefühl ist, was... Ähm, gefährlich ist und auch zu gefährlichen Entscheidungen führen kann. Gleichzeitig gab es gestern, glaube ich, eine Demonstration vor dem Haus eines äh, israelischen Journalisten, Eine ziemlich wütender Mob ähm, vor dem Haus desjenigen, der gewarnt hat vor einer Bodenoffensive, weil er gesagt hat, dass eine Bodenoffensive das Falsche ist. Und dann haben ihn ähm, andere als Verräter bezeichnet und so. Also sowas gibt es durchaus hier jetzt momentan. Was ich angesichts dieser ähm, ja, über 1000 Tote äh, fast normal finde, so schrecklich es ist.
1: Ja, ich will auch gar nicht sagen, dass es hier keinen Hass gibt. Ich will es ähm, anders ausdrücken. Also ich spüre Hass, wenn ich die Fotos, die Videos dieser Terroristen sehe, die kleine Kinder und Frauen verschleppen. Und ich glaube, wenn ich jetzt so interviewmäßig bei diesem Gottesdienst die einzelnen Menschen angesprochen hätte, dann wäre das genauso gewesen. Ich habe mich vorher nur gefragt, wie wird es sein bei einem Gottesdienst, bei einem anschließenden Essen, wenn man halt in einer Gruppe sitzt, worüber, worüber wird man sprechen, wie emotional wird das? Und da fehlte einfach jede Aufstachelung oder sowas. Und ich musste das einfach vergleichen mit dem, was ich, was ich auf den Straßen gesehen habe, auf der Gegenseite sozusagen. Also niemandem in der jüdischen oder israelischen Gemeinde in Deutschland käme es in den Kopf, Süßigkeiten zu verteilen, wenn Palästinenser getötet werden. Nicht mal, wenn Terroristen getötet werden. So, so das macht man einfach nicht. D diese Emotion ist einfach nicht da. Und bei der Gegenseite, also dieses, die Bilder von der Sonnenerleder werden, da sterben gerade noch Z Zivilisten und Leute gehen raus und verteilen Baklava. Da habe ich einfach nochmal für mich gemerkt, was für ein großer, auch kultureller Unterschied offenbar existiert zwischen diesen Gruppen.
0: Ja, total. Gleichzeitig ist doch
1: bei mir eine große Frage, gut, die
0: man sich als Journalist natürlich immer stellt. Wie geht das weiter? Also wie geht es weiter auch auf den Straßen in Europa, in Deutschland, zwischen den Menschen? Aber auch wie geht es hier sozusagen weiter? Und die großen Fragen, die man sich stellt, sind natürlich auch, wie geht es für die Zivilisten in Gaza weiter? Ja, lässt die Hamas sie raus? Werden sie dort festgehalten als menschliche Schutzschilde, so wie es aussieht? Wie viele Unschuldige sterben? Wie viel Gewalt und Gegengewalt ist vertretbar? Gibt es da überhaupt eine, eine ethische Grundlage, die man setzen kann? Das sind auch so Sachen, über die ich gerade viel nachdenke, weil tatsächlich ist ja so ein bisschen so ist, dass man damit gerechnet hatte, dass diese Gegenoffensive von Samstag, ich nenne es gegen Offensive es ist die Bodenoffensive. Das ist, das, ist das doch das Wording aus der Ukraine. Oh ja, genau, das ist die Ukraine. Dass die Bodenoffensive von Samstag auf Sonntag startet. Da hatten wir auch Informationen von verschiedenen Sicherheitskreisen. Und da hieß es das Wetter, es war tatsächlich sehr schlecht am Sonntag, aber in Wahrheit ging es natürlich darum, dass sich viele Länder eingeschaltet haben, die USA Deutschland, andere Staaten, weil sie große Sorgen haben, glaube ich, weil sie natürlich auf der Seite Israel stehen, aber die Sorge haben, dass es irgendeinen größeren Plan geben könnte, also von Hamas, vom Iran, von Hisbollah, der dazu führt, dass man sozusagen in eine Falle tappt, wenn man jetzt die Bodenoffensive macht. Und das ist etwas, worüber ich in den letzten Tagen wahnsinnig viel nachgedacht habe, ob wir eigentlich irgendetwas übersehen, weil alles so klar scheint, ja.
1: Dazu möchte ich dich, die eine Frage stellen. Du sprichst es an. Wir sind jetzt, ich glaube, Tag acht oder neun nach diesem unglaublichen, brutalen, bestialischen Terrorangriff. Netanyahu hat sich geäußert. Der Verteidigungsminister Galland hat sich geäußert. Der Armeechef von Israel hat sich geäußert. Und alle haben gesagt, wir werden die Hamas vernichten. Netanyahu hat gesagt, jedes Hamas-Mitglied ist ein toter Mann. Es sind äh, Panzer vor der Grenze aufmarschiert zu Gaza. Es wurden mehr als 300.000 Reservisten einberufen. Und noch immer gibt es eben diese Bodenoffensive nicht. Bevor wir jetzt über den Iran und Hisbollah und sowas sprechen, glaubst du, dass vielleicht die Geiseln, der entscheidende Grund sind, warum man nicht reingeht? Das sind jetzt 199 bestätigte Geiseln. Oder hat man Angst vor gewaltigen Verlusten auf der eigenen Seite? Denn die Israelis wissen wahrscheinlich, dass das jetzt kein Spaziergang wird, sondern dass womöglich Tausende der eigenen Soldaten sterben werden. Was ist deine Erklärung dafür, dass man immer noch zögert?
0: Ich glaube, es hängt mit dem internationalen Druck zusammen. Also mit den USA vor allem. Das war klar erkennbar an bestimmten... Entscheidung, also ein Beispiel. Die Israelis haben ja sofort eigentlich nach der, nach dem Terroranschlag ähm, entschieden, die Elektri Elektrizität zu kappen äh, Richtung Gaza und auch Wasser einzustellen, was äh, auf heftige Kritik gestoßen ist. Und dann war Anthony Blinken hier äh, mehrfach und dann haben die Israelis von einem Statement von Anthony Blinken gehört, dass jetzt zumindest im Süden von Gaza es wieder Wasser gibt. Das heißt, die Amerikaner spielen für die Israelis eine ganz, ganz wichtige Rolle, natürlich militärisch, auch als Schutzmacht. Und ich glaube schon, dass es dort das Signal gab, Moment, was passiert mit den Geiseln erstens? Denn da sind viele US-Staatsbürger, es gibt viele Deutsche, auch Französische. Die Sorge der USA, welche Bilder und welche Schicksale daraus entstehen, nehmen wir an, die Bodenoffensive würde beginnen, die Panzer fahren und Hamas macht parallel Enthauptungsvideos von amerikanischen Geiseln. Was würde das in der amerikanischen Öffentlichkeit bedeuten, wenn man das jetzt aus einer amerikanischen Perspektive sieht? Das ist das Zweite. Und dann glaube ich schon, dass man sich natürlich große Sorgen um die Zivilbevölkerung macht in Gaza. Denn Stand jetzt, nehmen wir an, die Israelis hätten begonnen von Samstag auf Sonntag, hätte es bedeutet, dass Hunderttausende, Millionen, eine Million möglicherweise, zwischen die Fronten geraten wären oder geraten und man noch niemanden evakuiert hatte. Und ich glaube auch da, war der Druck groß der Amerikaner. Zum einen, weil man natürlich diese Leben schützen will, aber zum anderen, weil sie, glaube ich, auch genau wissen, was das in der arabischen, aber auch in der westlichen Welt bedeuten könnte. Also wir haben ja gerade über die Proteste gesprochen, die fehlenden Proteste und gleichzeitig die, die da sind, wenn Gaza bombardiert wird. Und ich glaube, man hat einfach große, große Sorgen vor dieser Reaktion. Und man hat also vor der westlichen Reaktion, was sagt die Öffentlichkeit, und man hat große Sorge vor der Reaktion in der arabischen Welt. Denn selbst Staaten, glaube ich, die ja in den vergangenen Monaten auf Israel zugegangen sind, zum Beispiel Saudi-Arabien ähm, und andere, dass dort die Bevölkerung durch diese Bilder, wir haben über die Macht von Social Media gesprochen, auch so aufgefühlt sein könnte, dass es riesige Probleme gibt.
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Also erlaubt mir einen ganz kurzen äh, Rant zu den anderen arabischen Ländern. Also ich halte dieses Mitgefühl mit den Palästinensern auf arabischer Seite für so dermaßen verlogen. Ja, also die könnten, Die könnten den Palästinensern in Gaza und auch in der Westbank so helfen, wenn sie wollten. Und zwar helfen nicht militärisch, sondern wirtschaftlich. Und sie könnten natürlich auch Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen. Da ist ja genug Platz und die nehmen keinen einzigen auf. Niemand will die Menschen aus Gaza haben, auch natürlich nicht der große Bruder Ägypten. Aber da müssen wir da müssen wir vielleicht mal drüber sprechen, weil das ja wirklich ein Punkt ist, der der viele erschüttert und und auch
0: aufregt. Was ist der tiefere Grund, warum nicht mal Joe Biden oder wer auch immer die Ägypter davon überzeugen kann, dass man jetzt ähm, diejenigen aufnimmt? Denn erstens würden sie wahrscheinlich eh versuchen, weiter nach Europa zu kommen und gleichzeitig könnte sich doch Ägypten als ähm, besonders human auch in der Welt darstellen. Liegt es daran, glauben die, dass das sozusagen am Ende Muslimbrüder sind, die ja als sie? einst bekämpft hat und zuhauf hat einsperren lassen.
1: Absolut, das ist der Grund und ich halte das auch für eine sehr berechtigte Sorge, denn die Palästinenser sind halt seit, weiß nicht, 70 Jahren einfach Spielball in diesem äh, sogenannten Ostkonflikt. Das ist eine hochradikalisierte Bevölkerung der seit 70 Jahren von der arabischen Welt eingeredet äh, wird, dass sie halt äh, Widerstand leisten müssen gegen Israel. Man hat dort gezielt Terror gefördert. Der Iran ist jetzt seit Jahren der größte Sponsor dort. Da wird also überall radikalste äh, islamische, islamistische Ideologie äh, gelehrt und gepredigt und das wollen die arabischen Herrscher vor allem nicht in ihrem Land haben. Ich meine, Al-Sisi hat sich ja gegen die eigenen Moslembrüder sehr, sehr brutal durchgesetzt. Der weiß, was für ein Problem das sein könnte, wenn jetzt plötzlich ein oder zwei Millionen Menschen aus Gaza in seinem Land wären. Also sollte er sie reinlassen, dann wird er sie... Äh, in eine Art Reservat oder sowas halten. Auch unter furchtbarsten Bedingungen. Vermutlich noch viel, viel schlechter als in Gaza. Ich meine, schauen wir uns doch mal Libanon... Ja gut,
0: an. aber immer noch besser als zu sterben. Ne? Muss man auch mal klar sagen.
1: Für die Menschen ganz sicher. Ich glaube, viele Menschen aus Gaza würden den Gazastreifen verlassen, äh, wenn sie könnten. Aber die arabischen äh, Brüder, die verbal äh, so sehr unterstützen und mitleiden, die helfen einfach nicht. Und scha schauen wir doch mal, wie die Palästinenser im Libanon leben. ja, Wo die ach so pro-palästinensische äh, Hispaniere Boller das Sagen hat. Die leben, leben da auch in äh, Flüchtlingscamps seit Jahrzehnten und sind Bürger zweiter Klasse.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie das äh, zu lösen ist. Ähm, die Israelis sagen ja, also das, was mir zumindest erzählt wird, dass ähm, es im Süden von Gaza sicherer sei, aber am Ende ist da ja auch nicht genügend Platz für alle und wahrscheinlich wird ja Hamas dann auch versuchen, Orte zu nutzen, zur Gegenwehr, wo Zivilisten sind, um
1: genau die Reaktionen zu provozieren, über die wir gesprochen haben. Absolut. Das Perfide ist ja auch wirklich, dass die Hamas aktiv versucht, die Menschen an der Flucht aus dem Norden des Gazastreifens zu hindern. Also die DPA hat berichtet, dass es eben schon wirklich zahlreiche Versuche gab, Menschen physisch davon abzuhalten. Die haben auch Straßensperren äh, errichtet. Es gab auch Explosionen äh, bei einem Flüchtlingstreck. Es wurde sofort Israel in die Schuhe geschoben und es hieß, äh, es, es hieß, es sei ein Luftangriff. Aber das sah überhaupt nicht wie ein Luftangriff aus, sondern äh, eine andere, ganz genau. Äh, also die Hamas will natürlich sich hinter Zivilisten verstecken. Das machen die seit Jahren so.
0: Wenn du äh, DPA, die deutsche Presseagentur, ansprichst, würde ich gerne mal kurz darüber nachdenken, wie eigentlich Journalismus in Gaza funktionieren kann, gerade in der jetzigen Zeit. Und ich habe gestern mit einem ganz tollen Kollegen zusammengesessen, Trey Jingst, auch von Fox News und ein paar anderen Kollegen. Und der übrigens, finde ich, der beste Reporter hier war in, den letzten, in der letzten Woche oder in den letzten zehn Tagen, weil er hier auch Korrespondent ist. Und wirklich kann ich nur empfehlen, Trey Jingst zu folgen bei Twitter und Instagram und überall. Und wir haben darüber gesprochen, wie käme man jetzt nach Gaza und wie wäre es für westliche Journalisten. Und ähm, Einzelne haben gesagt, naja, vor einem Jahr wäre ich wahrscheinlich noch reingefahren, aber wenn ich jetzt reinfahre, weiß ich ja nicht, ob ich nicht die nächste Geisel bin und äh, möglicherweise dann enthauptet werde, wie einst ähm, ISIS-Gefangene. Andere Reporter, die ich kenne, haben gesagt, nein, wir würden das auf jeden Fall machen, aber wir kommen nicht rein, weil man auch über die ägyptische Seite momentan nicht reinkommt. Also es gibt Reporter, sehr viele Reporter, die das momentan tatsächlich versuchen und es gibt einzelne Agenturen, die dort sind, die freie Mitarbeiter haben. Aber natürlich ist da auch die Frage, wie frei kann man berichten, wenn die Hamas neben einem sitzt. Das ist so ein bisschen wie, ich würde es jetzt mal vergleichen, ich glaube, Hamas ist in dem Fall fast noch schlimmer, aber als ich in Afghanistan war und die Taliban dort waren und mir irgendwann geschrieben haben, jetzt wird es auch mal Zeit, das Land zu verlassen, sonst ähm, bist du bald tot oder sitzt im Gefängnis. Ja, habe ich damals so Drohnachrichten bekommen. So ähnlich stelle ich mir das auch vor dort, weil, also nehmen wir jetzt den Fall, den du angesprochen hast. Du fährst jetzt da, also es gibt diese Explosion und Hamas sagt, das war, ähm, ne, das waren die Israelis und alles ganz schlimm und du bist jetzt da lokaler Reporter und untersuchst das und kommst zu dem Ergebnis, es war die Hamas. Und du schreibst das und verbreitest das. Also, verstehst du, was
1: ich meine? Absolut. Ich, ähm, ich will es auch nicht komplett ausschließen, aber ich meine, aus Israel kennt man diese regierungskritischen Berichte aller möglichen Journalisten, ob israelisch oder ausländisch. Da kannst du dich ja wie in jeder Demokratie, äh, die funktioniert, hinstellen und über den Regierungschef schimpfen, wie du möchtest. Aus Gaza höre ich jetzt auch von westlichen Journalisten in Live schalten selten diese ganz, ganz heftige Hamas-Kritik. Und eigentlich müsste man sich ja, wenn man realitätsgetreu berichtet, ja hinstellen und sagen, hallo, äh, ich bin XY äh, und bin gerade in Gazastreifen und hier äh, regieren die hamas besten ob man sich das traut, weiß ich nicht. Ich würde es mich wahrscheinlich auch nicht trauen. Die Frage ist... Äh naja, wobei man das ja einordnen kann. Ne?
0: Also erinnern wir uns an die ersten Schalten von Reportern während des Krieges aus Russland, wo dann immer, wie hieß das Ganze, Spezialoperation und die Russen haben gesagt, wer Krieg sagt, ist ein Verbrecher. Genau. Dann hat ja unser Kollege Peter Tide, der ganz toll berichtet hat, gerade zu Beginn aus Russland, dann auch immer gesagt, das Wort,
1: was ich nicht benutzen darf oder hat sozusagen eingeordnet, ne? Ja, wobei du hast gesagt, die Hamas ist vielleicht noch schlimmer als die Taliban. Ich hätte in Russland immer noch ein besseres Gefühl, weil <lacht> ähm, ich meine, ja, die Russen haben halt diesen furchtbaren Krieg begonnen. Müssen wir gar nicht drüber äh, sprechen. es ist recht nicht wir beide, wie, wie schlimm wir das finden. Aber hier haben wir es ja mit Leuten zu tun, die die Kinder massenhaft exekutiert haben, die Leute geköpft haben, die Leute äh, verbrannt haben. Da habe ich einfach ein anderes äh, Sicherheitsgefühl als, als in Russland, weißt du?
0: Ja, das, das verstehe ich. Nein, das hätte ich auch. Und ich würde mich natürlich immer fragen, weil ich hatte solche Situationen in diesen ganzen Kriegs- und Krisengebieten halt immer wieder, weil ich nun viel Twitter nutze, viel Social Media nutze, dass sie dann irgendwann drauf kommen, Upsi, der hat ja das und das berichtet und hat irgendwie das über die Hamas gesagt und das auch in besonders harten Wörtern gesagt oder oh, da steht ja der schwul, äh, okay, jetzt bringen wir ihn um oder schubsen ihn vom Dach oder also weißt du, es ist immer, man kriegt dann natürlich durch diese Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, auch für völlig einfache Recherche, denkt man ja schon darüber nach, welches Interesse könnten die haben. Man denkt dann immer auf der anderen Seite, auch bei Hamas gibt es sicher Leute, die auf ihre krude Weise gerade ausdenken und wissen, dass sie ja Presse und Medien dort brauchen und dass, wenn sie einmal sowas täten, worüber wir gesprochen haben, also, weiß ich nicht, dann bekannten Journalisten aus Amerika oder aus Deutschland zu kidnappen, dass das bedeuten würde, dass alle Journalisten verschwinden. Aber dass es natürlich auch da Splittergruppen gibt, ja, die wie es in Syrien auch war, ähm, die sich dann zu ISIS entwickelt haben oder die nicht äh, dem Hamas-Kommander äh, gehorchen, sondern einem anderen. Das ist dann, glaube
1: ich, durchaus ein Risiko. Absolut. Wo du das äh, mit dem Schwulsein ansprichst, da würde ich sagen, also Queers for Palestine gibt es ja diese Gruppe. Äh, das funktioniert, glaube ich, <lacht> am besten, wenn man nicht in Palestine ist. Aber übrigens Berichterstattung über das, was im Gazastreifen passiert, ist nicht nur relevant für Reporter, die im Gazastreifen sind, sondern auch für alle Journalisten im Ausland, die darüber berichten, was da passiert. Ein Beispiel sind die, sind die Todeszahlen und ich möchte gleich vorab sagen, niemand leugnet, dass bei den israelischen Luftangriffen auch Zivilisten sterben. Aber man nimmt übernimmt als Journalist natürlich auch regelmäßig äh, Zahlen aus irgendwelchen Quellen. Und die Quelle aus dem Gazastreifen ist nun mal das sogenannte Gesundheitsministerium, was natürlich von der Hamas geführt wird. Und wenn man sich mal die vergangenen Kriege anschaut, merkt man halt meistens dann danach, dass diese Zahlen halt systematisch, systematisch manipuliert werden. Also die sagen äh, niemals, äh, ob das jetzt Zivilisten oder ob das Kämpfer waren. Meistens sagen sie, es waren Zivilisten und danach stellt sich raus, hoppala, das waren ja doch zu einem großen Teil Hamas-Kämpfer. Sie sagen auch nicht, dass ein Palästinenser von einer Hamas-Rakete, die zu früh abgestürzt ist, getötet wurde und das sind sehr, sehr viele Menschen. Ja, Aber diese Zahlen werden halt mit dem Hinweis laut Gaza-Gesundheitsministerium, was nach so einer tollen Behörde klingt, halt über die Nachrichtenagenturen verschickt.
0: Ja, klar. Und doch ist es ja sehr kalt, ist mein Gefühl. ja Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir haben ja darüber gesprochen über Mitgefühl und über die Frage, was macht es mit einem? Und wenn man ehrlich ist, glaube ich, macht es mit einem immer mehr, wenn man sich den Menschen besonders nahe fühlt. Entweder, wenn man schon mal dort war oder ähm, wenn es ein Kulturkreis ist, äh, der einem näher ist oder was auch immer. Wie geht es dir, wenn du Bilder siehst von Zivilisten in Gaza? Wie gehen jetzt mal in dem Fall davon aus, dass das Bild wirklich auch Zivilisten zeigt? Und es gibt ja diese dramatischen Aufnahmen aus den Krankenhäusern. Ein, ein Reuters-Reporter zum Beispiel hat da wahnsinnige Aufnahmen
1: gemacht. Empfindest du da, was empfindest du da? Für mich stellt sich die Frage gar nicht, was ich da empfinden kann, also Trauer und, und Mitgefühl und es, es tut mir wahnsinnig leid für, für jedes Kind und jeden Unbeteiligten, der da zu Tode kommt, also die Frage stellt sich überhaupt nicht, das ist mir völlig egal, woher ein Mensch kommt. Die Frage, wo ich mich vielleicht unterscheide von oder wahrscheinlich unterscheide von den äh, sogenannten Palästina-Unterstützern ist, dass ich halt andere politische Schlussfolgerungen äh, draus ziehe, weil ich sehe, wie die israelische Armee seit Jahren versucht, zivile Opfer zu vermeiden. Übrigens anders als die internationale Koalition, die beispielsweise ISIS zerstört hat. Da wurde viel, viel weniger Rücksicht genommen. Oder auch die USA im Irakkrieg. Absolut. Also, Israel steht unter einer derart krassen Beobachtung, dass die Menschen halt einfach sehr oft sehr krass gewarnt werden, bevor da irgendwas angegriffen wird. Mit Flugblättern, mit SMS, mit Anrufen, mit diesen äh, Warnbombardierungen, dass eine Bombe erstmal kurz äh, knapp über einem Gebäude explodiert, damit die Leute fliehen. Also das passiert ja alles. Und es gibt ja keine Bunker im Gaza. Und das ist kein Vorwurf von Israel, sondern. Das ist ein Vorwurf an die Hamas, die halt nur für sich selbst Bunker gebaut hat. Und eigentlich bräuchte es überhaupt keinen einzigen Bunker in Gaza, wenn es keinen Terror gäbe. Also ich leite anderes, andere Schlussfolgerungen ab aus diesen toten palästinensischen Zivilisten, aber natürlich empfinde ich Trauer und, und Schock, wenn ich, wenn ich tote Kinder sehe. Es tut mir nur leid, dass es auf der Gegenseite offenbar nicht der Fall ist mit jüdischen Kindern. Hm. So. Paul, lass uns einmal nochmal über das Militärische sprechen. Die Bodenoffensive, wir sprechen jetzt hier am, äh, am Montagabend. Es kann sein, dass wenn man diesen Podcast dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt hört, dass der natürlich überholt ist, weil plötzlich die Bodenoffensive begonnen hat. Aber ganz egal, ob sie dann begonnen hat oder nicht, ich würde dir gerne ein paar Sätze vorlesen von einem amerikanischen General, und zwar dem guten Herrn Petreus mit dessen Schreibweise ich mich übrigens immer sehr, sehr schwer tue. David Petrios, der ist auch äh, ehemaliger ja, genau, ehemaliger Direktor der CIA und einer der erfahrensten äh, Militärs der Welt, einer der besten Häuserkampfexperten vor allem. Und der hat einmal in Interview mit der britischen Times klar gemacht, was da auf die israelische Armee zukommen würde, meinte, dass. Man geht in eine sehr dicht bevölkerte Umgebung. Man hat sehr viele Hochhäuser. Man hat einen Gegner, der sich seit Monaten oder sogar seit Jahren darauf vorbereitet hat, dass Israels Armee einmarschiert. Es sind Terroristen, die oftmals keine Uniform tragen, sondern wie Zivilisten aussehen, aber trotzdem jederzeit anfangen könnten zu schießen. Du hast sehr viele Sprengfallen. Und du müsstest, wenn du die Hamas zerstören willst, ja wirklich von Haus zu Haus und dann von Zimmer zu Zimmer gehen und müsstest hinter jeder Ecke einen Angreifer vermuten, hinter jeder Ecke eine Sprengfalle. Und er hat gesagt, wenn die israelische Armee mit dem Ziel einmarschiert, die Hamas zu vernichten, dann wird es Häuserschlachten geben, die so brutal sind, so hart, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab. Wie nimmst du innerhalb Israels die Debatte über eine Bodenoffensive im Gazastreifen war und hörst du aus der israelischen Regierung, aus dem Militär, Bedenken, nicht nur wegen internationalen Drucks und wegen der Bilder, worüber wir schon gesprochen haben, sondern aus militärischen Gründen, dass man es sich vielleicht auch anders überlegen könnte?
0: Also tatsächlich habe ich das Gefühl, je länger die Bodenoffensive nicht passiert, desto größer werden die Diskussionen über die Risiken, über das, was dann passieren könnte, über die Frage, wie das zu kontrollieren ist. Es ändert alles nichts an dem Ziel, glaube ich, wo die Bevölkerung immer noch sehr geeint ist, dass man Hamas zerstören will. Die einen leiten daraus ab, dass es gar keine andere Möglichkeit dafür gibt ähm, als eine Bodenoffensive. Und die anderen, mit denen ich spreche, die sagen jetzt nicht kategorisch keine Bodenoffensive, aber die beginnen immer mehr Fragen zu stellen. Also wie viele Opfer auf unserer Seite bedeutet das? Hat die Hamas möglicherweise genau das gewollt, dass wir so reagieren, wie wir reagieren? Wir haben, sagen Sie, nicht gesehen, wie sie in unser Land kamen. Woher wissen wir, was sie für uns vorbereitet haben? Du hast die Tunnel angesprochen, ein Soldat. Oder ja, es war nur so ein Reservist, glaube ich, sagte, das könnte Vietcong werden. Ja, wir erinnern uns an die Schlachten in Vietnam um den USA und wie es dort aussah dann am Ende. Denn glaube ich, dass die Hamas das alles einkurkuliert haben. Ja, also wer so viele Menschen tötet, musste davon ausgehen dass Israel ähm, diese Reaktion fährt. Dann wird in der Gesellschaft natürlich darüber gesprochen, jetzt gab es hier gerade einen Boom, ähm, was bedeutet das für die anderen Staaten? Also könnte es ähm, einen Angriff von Hisbollah geben, dann könnte der Iran noch weiter involviert sein. Das sind alles Fragen, die diskutiert werden in der Regierung. Das höre ich. Ähm, tatsächlich ist ja Netanyahu eigentlich keiner gewesen, der große Risiken eingehen wollte in den Kriegen, die er geführt hat bislang. Das
1: waren ja immer sehr kleine Militäroperationen. Genau. Es gab unter Netanyahu keinen großen Krieg.
0: Ja, völlig richtig. Also Benjamin Netanyahu hat nie große Kriege begonnen hier, sondern hat immer versucht, es sehr kurz zu halten. Auch geprägt durch seine Ehefrau übrigens, die immer darauf gedrungen hat. Vielleicht hat es auch eine persönliche Geschichte. Sein Bruder ist ähm, in den 70er Jahren gefallen bei einer Befragungsaktion, ausgerechnet von Geiseln. Also eine
1: Situation, die wir jetzt ja auch wieder haben, noch in einem viel größeren Umfang. Und ganz kurz, Netanyahu war auch selbst Mitglied einer israelischen Spezialeinheit. Genau. Und deswegen hat er auf diese kleinen Einsätze, glaube ich, mehr gegeben als auf die großen Operationen.
0: Ja, und er kann sich natürlich auch, ähm, noch viel mehr ausmalen, was es bedeutet ne? für die Nation, die ohnehin wütend auf ihn ist, ähm, weil er als Premierminister natürlich dafür einsteht und eigentlich immer dafür stand, dass Israel geschützt wird. Er hat ja diesen Sicherheitsgedanken sehr geprägt. Und dieses Gefühl ist natürlich dahin seit äh, der Terrorattacke. Und dann die Frage, was bedeutet es auch, wenn tausende Soldaten umkommen, ja, das ist sozusagen ihr Job und die Israelis wissen, dass sie ihr Land immer verteidigen müssen, ganz anders als bei uns in Deutschland, ist es eben klar, dass alle jahrelang in der Armee dienen und darauf vorbereitet werden. Aber natürlich spielt das auch eine Rolle. Und dann die Frage, über die wir schon gesprochen haben, was ist eigentlich wenn man vermeintlich das Ziel der Besatzung erreicht hat. Und du hast David Petrius angesprochen. Es gab noch einen anderen Satz von ihm oder mehrere Sätze. Da ging es um eine Stadt im Irak, glaube ich, wo er selbst gekämpft hat 2003 und gesagt hat ähm, zu seinem General, glaube ich, ja, es gibt äh, eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir haben die Stadt erobert, ähm, das ist die gute Nachricht. Und der General zu ihm sagt, ja, und was ist die schlechte ja, wir haben die Stadt erobert.
1: <lacht> also äh, die Frage das ist das gleiche eben, gilt für Gaza. Das ist eigentlich ja, kein natürlich. Ort, in dem man sein will, auch nicht als Besatzer. Genau und
0: was wäre dann? Also, wie sieht dann diese Lösung aus? Was macht man in einem Ort, wo man ja nicht als Befreier hinkommt? Es ist ja da wartet ja niemand auf einen. Es ist ja um jetzt mal wieder das nicht vergleichbare zu vergleichen. Wenn die Ukraine Dörfer und Städte erobert hat, dann gab es da jubelnde Menschen, die Flaggen gezeigt haben und die sicherlich auch während des Krieges teilweise Informationen an die Ukraine gegeben haben und in diesem Krieg auf dieser Seite stand. Da gab es auch Leute, die auf der russischen Seite standen, in einigen Orten mehr oder in anderen weniger. Aber äh, so wie die USA im Irak in den Städten empfangen wurden so und noch viel hasserfüllter würde ja eine israelische Armee dort empfangen. So. Und deswegen ist ja die Frage sicherlich, wir kennen beide die Pläne nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass Israel wirklich plant ist, dauerhaft zu besetzen, sondern wahrscheinlich wäre. Der Plan, dass die Palästinenser sozusagen, also Abbas oder ein anderer Palästinenser-Chef sozusagen wieder auch die Gewalt über diese Region bekommt oder die Kontrolle. Und ja, das ist dann demokratischer zuging, aber das ist alles so weit weg, dass es sehr schwer fällt, darüber überhaupt zu sprechen.
1: Einige Experten diskutieren ja schon eine Alternative zur Bodenoffensive auf Gaza. Du hast ja auch mit Michael Oren darüber gesprochen, dem früheren israelischen Botschafter äh, in Washington. Ich habe äh, mit ähm, Ore Issachar gesprochen, einem israelischen Geheimdienst- und Iran-Experten. Und die sagen, der eigentlich gefährliche Feind ist jetzt gerade nicht die Hamas, sondern die Hisbollah, Weil die Hamas hat man zwar jetzt einmal komplett falsch eingeschätzt, aber rein militärisch ist das halt keine existenzielle Bedrohung. Und die Hisbollah ist zehnmal so stark, hat unfassbar viele Raketen. Und man sollte jetzt den Moment nutzen, in dem das Land geeint ist zum ersten Mal seit Jahren, in dem so viele Reservisten mobilis mobilisiert sind wie noch nie, in dem man die internationale Unterstützung hat, vielleicht sogar auch direkte militärische Unterstützung der USA. Und jetzt diese Hisbollah ausschalten, nicht weil man so viel Lust auf Krieg hat, sondern weil man die Lektion gelernt hat, aus dem Umgang mit der Hamas, dass man solche Terroristen nicht auf Dauer beschwichtigen kann, sondern wenn man die Gelegenheit hat, muss man sie zerstören, sonst greifen sie irgendwann selbst an. Was glaubst du, ist das realistisch oder wird das so ein Experten-Hirngespinst bleiben? Eine interessante Theorie für uns Journalisten zum Schreiben und zum Diskutieren, aber man wird es am Ende doch nicht wagen.
0: Also ich tue mich schwer, irgendetwas auszuschließen und zu sagen, das passiert auf keinen Fall ist Es theoretisch alles möglich und, und wir haben darüber schon gesprochen. Es ist irgendwie komisch, dass alles so kommt, wie man irgendwie tagelang oder jetzt fast wochenlang ankündigt und dass dann sozusagen diese Bodenoffensive passiert, über die jetzt äh, ewig gesprochen wurde schon. Und wir haben uns ja auch die Frage gestellt, aber vielleicht haben wir auch alle zu viel Fouder und andere Serien geschaut und... Ob es noch irgendeine Geheimmission, irgendetwas ähm, gibt, was passieren könnte, womit wir alle gar nicht rechnen, ja, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Warum glaube ich nicht, dass es einen Angriff gegen die Hisbollah jetzt gibt? Es gab einen Bericht, der glaube ich heute in einem amerikanischen Medium erschienen ist, wonach tatsächlich Israel das erwogen hat, die Hisbollah noch stärker anzugreifen. Ich muss ja sagen, es gab bereits Kämpfe dort. Es gab auch einen Reuters-Kollegen, der im Libanon gestorben ist. Aber es gab offenbar Diskussionen in der israelischen Regierung über einen Präventivschlag. Offenbar haben die Amerikaner Israel davon abgehalten und haben es geschafft, dafür zu sorgen, dass sie gesagt haben, dafür schicken wir euch so viel militärische Unterstützung und sichern euch zu, dass wenn Hisbollah eingreifen sollte, dass wir euch dann gegen Hisbollah helfen. Das war jetzt ein Medienbericht, das ist nicht bestätigt von der US-Regierung, aber das machte dann doch irgendwie Sinn, weil natürlich die USA
1: die Angst haben vor einem Flächenbrand. Lass uns einmal kurz über Medienberichte sprechen. Den halte ich tatsächlich auch für ähm, sehr glaubwürdig. Es gibt allerdings immer wieder Berichte, da weiß man nicht, was man davon halten soll und ob das jetzt wirklich so ist und eine Information, die rausgekommen ist und die von Journalisten enthüllt wird oder ob das Spins sind, die von Regierungen oder Geheimdiensten gesetzt werden. Also ein Beispiel, es gab in US-Medien, in großen US-Medien, sehr kurz nach diesem Terrorangriff, die Meldung, dass der Iran überrascht gewesen sei. Und das widerspricht so allem, was dann auch von anderen Medien berichtet wurde: dass der Iran, der natürlich der größte Finanzier der Hamas ist, natürlich irgendwie eingebunden gewesen sein muss. Und da habe ich mich gefragt: Ja, liegt das vielleicht der amerikanische Geheimdienst, um zu deeskalieren, um den Iran dann sozusagen die Möglichkeit geben, sich rauszuziehen? Oder zum Beispiel heute äh, hat das der iranische Außenminister, glaube ich, gesagt. Wenn Israel seine Eingriffe einstellt, dann äh, könnte die Hamas womöglich alle Geiseln freilassen. Und der Iran spricht hier nun mal für die Hamas. Und da fragt man sich, ist das jetzt wirklich, kann man darauf hoffen, ist das ein Hoffnungsschimmer für die israelischen Angehörigen oder ist das nur Propaganda, um Israel von einem Angriff auf Gaza abzuhalten, um den Westen zu verunsichern, um einfach nur Desinformation zu produzieren? Wie gehst du... Mit, den, mit diesen Meldungen um, die man ja jeden Tag gerade liest und die alle spannend sind, aber man weiß halt nicht genau, woher sie kommen und mit welchem Ziel sie verbreitet werden.
0: Also erst einmal versuche ich wirklich alles zu lesen, durch Twitter, durch Telegram, durch alle Medien, durch Kollegen, durch, weil je besser man informiert ist, desto mehr kann man ähm, analysieren oder nachdenken. Ich glaube erstmal solchen Meldungen oder bin grundsätzlich sehr, sehr skeptisch. Und ich erlebe natürlich auch selbst, wie verschiedene Staaten versuchen, bestimmte Spins auch bei uns loszuwerden. Ja, oder dass Leute anrufen und sagen, ja, und übrigens, es ist, ist so, dass jetzt Katar zum Beispiel extrem viel tut für diese Geiseln und das und das versucht und ähm, und dann anruft, ähm, ja, und der Iran macht dies. Und also da sind ganz, ganz viele Leute natürlich unterwegs. Einerseits von den Regierungen, dann von irgendwelchen Kommunikationsunternehmen, ja die bestimmte Schreckensregime beraten und sagen, ja, und so müsst ihr das jetzt machen. Ich glaube, dass man da extrem vorsichtig sein muss natürlich ähm, als Journalist. Auch zum Beispiel bei dieser Nachricht, dass angeblich Katar da jetzt alles mögliche macht, ja, weil das ist natürlich der Versuch von Katar zu legitimieren, dass man den Terroristenführer bei sich beherbergt, ja, weil man sagt, ja, wir tun ja so viel und man muss ja reden. Ich habe das massiv kritisiert in dem, in dem Kommentar, wo ich nochmal über unsere eigene ja, Verlogenheit gesprochen habe, aber auch darüber, wie blind wir, ich vielleicht auch, alle beim Blick auch auf bestimmte Länder gewesen sind. Man muss aber auch immer sagen, Zeiten ändern sich. ja. Und ab einem Moment, wo die Hamas so viele Leute umbringt und einen solch grauenvollen Terroranschlag geplant und durchgeführt hat, dann... Ein Hamas-Führer auch noch so in der Öffentlichkeit in einem Land zu zeigen, ist dann eben etwas anderes als vor dem Terroranschlag, wo wir auch schon wussten, dass die Hamas schlimm ist, aber da gab es halt noch nicht, um es wieder zu wiederholen, ein 9-11. Ja? Also von daher kann man auch Länder, Staaten, bestimmte Politiker nicht immer gleich bewerten, sondern es, es, es verändert, verändern sich halt Dinge. So Und wenn wir zum Beispiel über, über Katar reden, die haben ja eine ganze Zeit lang auch versucht, sich eben darzustellen als sehr pro öffnen westlich Man muss dazu sagen, die USA ähm, haben da äh, bestimmte Militärpakte und Basen und ähm, es ist, wahrscheinlich tatsächlich nicht schwarz oder weiß immer, oder sie, Katar hat versucht, in, in in Afghanistan zu helfen und so weiter, nur ich finde, wenn man dann so ein Bild sieht, dann ändern sich die Gedanken und auch die Gefühle. Aber jetzt komme ich vom Thema ab, was sozusagen die Frage von den, von den Meldungen angeht. Ich bete oder hoffe, dass insbesondere von diesen Meldungen, dass man was für die Geiseln tut, irgendetwas stimmt. Und da ist tatsächlich so, dass es mir egal ist, was das äh, sonst für ein schlechter oder brutaler Politiker oder wer auch immer ist. Da denke ich dann an die Mütter, die vor mir geweint haben und einfach gesagt haben, sie wollen ihre Söhne wieder umarmen. Ja? Also es ist, es ist nicht alles Geopolitik, sondern am Ende auch pure Emotionen, die man da spürt und fühlt.
1: Apropos Emotionen, also wir sehen es ja an den. Interesse, ob an in diesem Podcast bei uns in den Leserzahlen, das nimmt die Leute schon sehr mit, was da passiert ist. Und wir haben mal bei INSA, einem Meinungsforschungsinstitut, abgefragt, was die Deutschen denn darüber denken, ob Israel jetzt das Recht hat auf militärische Selbstverteidigung. Also ob Israels Militär gegen die Hamas zurückschlagen darf. Und es gibt in Teilen Deutschlands ja doch eine recht historisch gewachsene, ich sag mal, Israel-Skepsis. Aber das war jetzt echt relativ eindeutig. Also 70 Prozent haben gesagt, dass Israels Militär gegen die Hamas zurückschlagen darf. Bist du überrascht davon oder findest du, äh, hättest du das auch so erwartet, dass so viele Deutsche das so klar sehen? Übrigens, quer durch alle Parteien. Also es gibt keine Partei, bei der die Anhänger gesagt haben: Nee, wir sind mehrheitlich dagegen.
0: Nein, ich bin nicht darüber überrascht, aber die Menschen urteilen natürlich aufgrund der Bilder und der Geschichten, die sie bei uns und woanders gesehen und gehört haben. Und das war eben die Woche des Terrors und all diese Sachen können einen ja nicht kalt lassen. Und natürlich denkt man in dem Moment, natürlich muss, darf sich Israel verteidigen. Aber ich glaube, dass sich diese Zahlen auch ganz, ganz schnell wieder verändern können, ab dem Moment, wo ähm, diese... Bodentruppen starten würden und wo eben nicht mehr die Bilder der Opfer aus den Kibbutzdörfern gezeigt werden und wo nicht mehr darüber gesprochen wird, dass dort Unschuldige als Geiseln genommen wurden und wie Terroristen Babys erschossen haben, sondern dann sich alles darauf richtet, was passiert in Gaza und das sagen ja auch alle israelischen Politiker. Es wird dort grausame Bilder geben. Es wird Zivilisten geben, die umkommen. Und es wird vor allem ein blutiger, brutalster Krieg, den wir uns so noch gar nicht vorstellen können.
1: Zum Thema, dass die Stimmung eventuell kippt. Also ich bin jetzt gerade, habe ich einfach mal die Seite der New York Times geöffnet. Und das Thema Israel-Gaza ist ganz oben. Und das sind insgesamt acht Artikel. Und in einem von acht Artikeln Geht es um die Angehörigen, die israelischen Angehörigen der Verschleppten? Ähm, ansonsten ist der Fokus sehr, sehr stark auf Gaza. Findest du das, also kannst du dafür irgendwie eine Berechtigung äh, erkennen? Weil ich, also für mich fühlt es sich das so an, dass es erst eine Woche her, dass 1300 Juden abgeschlachtet wurden, 199 verschleppt. Wir wissen nicht, wie viele gefoltert äh, wurden und vergewaltigt wurden, bevor sie. Ermordet wurden. Ermordet Also da wurde so ein historisches Verbrechen begangen und manchen Medien scheint es irgendwie nicht schnell genug gehen zu können, dass man, irgendwie wie man es früher immer so aus alter Gewohnheit gemacht hat, dann nur noch äh, auf Gaza schaut.
0: Also ich kann es nicht verstehen, wie die New York Times es macht, denn das ist zu wenig Aufmerksamkeit äh, für den Horror, der hier entfesselt wurde. Und du hast völlig recht, es ist ein ähm, bisschen mehr als eine Woche her. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Realität irgendwie des Medienbetriebs und des 24-7-Online-Social-Media-Medienbetriebs, das anders als früher und ich glaube auch anders zum Beispiel als 9-11 so einen Schwamm an Geschichten gibt und an Videos und was Hamas gedreht hat und an Opfergeschichten, dass auch schnell, so grausam das Wort in dem Zusammenhang klingt, ja, die Leute abstumpfen oder nicht mehr hinschauen wollen und sozusagen die nächste Nachricht erwarten. ja Und wenn man es jetzt rein nachrichtlich betrachtet, ist natürlich momentan der Fokus darauf, was passiert jetzt in Gaza. Also hier momentan in Israel gibt es Beschuss aus Gaza, ja sterben dort Menschen vereinzelt, sehr, sehr wenige, dank des Iron Domes. Sterben in Gaza Menschen ja sehr viele, möglicherweise bald und auch jetzt schon. Und natürlich ist das die größere Frage, was dort passiert, egal jetzt, welche Meinung man hat. ja Also ob man jetzt sagt, es ist richtig, dass die Israelis eine Bodenoffensive planen oder ob man sagt, nein, das, das darf nicht sein. Ich meine jetzt aus einer reinen nachrichtlichen Perspektive oder einer reinen journalistischen wäre es also auch für mich als Reporter wenn ich das könnte, wahrscheinlich jetzt am spannendsten nach Ägypten zu fliegen und zu versuchen, nach Gaza reinzukommen. Wenn ich das jetzt ganz kalt betrachte, weil ich habe jetzt hier sehr, sehr viele Opfermütter äh, getroffen. Ich habe mit Militärs gesprochen, mit Politikern gesprochen. Das heißt, ich habe diese zwar nicht sehr lange, ich bin jetzt länger als eine Woche hier, aber ich habe darüber sehr viel geschrieben, sehr viel gesprochen, sehr viel im TV, bei Welt TV geredet. Natürlich würde meine journalistische Neugier mich jetzt reizen, nach Gaza zu reisen. Das ist auch das, was ich von vielen anderen Journalisten höre. Ähm, man trifft ja, muss man vielleicht mal erklären, an solchen Orten immer meist die gleichen Kollegen. Also zum Beispiel Trey, über den ich vorhin gesprochen habe, den habe ich in Afghanistan getroffen, in der Ukraine getroffen, in Libyen getroffen. Es ist so eine... Ja, sind auch ein bisschen seltsame Leute, so wie ich oder, oder andere, die das ganze Leben irgendwie, weiß ich nicht, zumindest nicht für zu Hause sind. Und man ist so ein bisschen verschworen auch und man hilft sich und so, egal ob Amerikaner, Briten. Und da habe ich mit vielen gesprochen in den letzten Tagen und, und alle so, man, I want go to Gaza, how to get in there. Und dann wird so darüber gesprochen, ob es eine Möglichkeit gibt. Dann sagt irgendjemand, ja, die Ägypter könnten vielleicht und hier ist ein Kontakt und vielleicht kann man mit dem da reinfliegen, so, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten Tagen irgendein großes amerikanisches Netzwerk ähm, in Gaza sein wird. Weil tatsächlich, wenn du die Macht der Bilder einfach nur betrachtest, ist es natürlich wahnsinnig spannend und auch journalistisch spannend, jetzt dort zu sein, ja? mit den Menschen zu sprechen, vielleicht mit Hamas
1: zu sprechen, um zu verstehen, was dort passiert. Absolut. Ich kann das auch individuell total nachvollziehen. Bei einer großen Medienorganisation wie eben der New York Times, die ja so das Flaggschiff des Journalismus sein möchte, denke ich mir, man muss es einfach anders ausbalancieren. Weil andere Medien machen das ja. Wenn ich mir den Wall Street Journal anschaue, da wird nichts ignoriert, da wird nichts auf den Tisch fallen gelassen. Aber es ist halt völlig erkennbar, wenn du auf die Homepage gehst, was so das große Ganze ist. Und das große Ganze ist, Israel wurde überfallen von Terroristen, Israel wehrt sich und dass bei diesem sich wehren äh, Fehler passieren oder, das, oder einfach dass da auch Zivilisten sterben natürlich wird das berichtet aber wenn ich mir die New York Times anschaue kommt es mir vor als äh, hätte Israel aus dem nächsten Gazastreifen überfallen äh, und das ehrlicherweise schon se schon seit Tagen
0: also es passt natürlich ein bisschen das ist jetzt auch Klischee aber ähm, das was in amerikanischen Eliteuniversitäten gel gelesen wird ist eben die die New York Times und ähm, da erleben wir auch dass sich viele ich will jetzt nicht sagen, dass die New York Times sich auf die Seite von 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 äh, was Gaza oder oder äh, wie auch immer stellt, aber da gibt's ja in diesen Universitäten viele, die auch diesen Terroranschlag nicht so nennen, wie man ihn nennen sollte.
1: Ja, also sehr viele Studentenvereinigungen aus den USA, aus den Top-Unis wie Harvard, Yale, Princeton und so weiter, haben sich mit der Hamas solidarisiert und haben die Schuld dafür ganz klar Israel gegeben. Und schön, dass du das angesprochen hast. Ich bin nämlich äh, gerade auf der Seite des Wall Street Journal und da gibt es einen Gastkommentar von einem Juraprofessor, Mr. Solomon von der Berkeley Uni Universität in Kalifornien. Und die Überschrift sagt eigentlich alles: "Don't hire my antisemitic law students." Stellt meine antisemitischen Jurastudenten nicht ein. Also die Debatte wird da...
0: Aber da sind wir, da sind wir eigentlich wieder äh, am Anfang, womit wir begonnen haben. Das ist eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann, wie man, also noch weniger beantworten kann, wenn sie von irgendwelchen Elite-Studenten in den USA kommt, aber wieso man nicht erst einmal Terror Terror nennt und zu den anderen Sachen vielleicht einfach mal gar nichts sagt. Solange. Dann, wenn es die Zeit gekommen ist, nehmen wir an die Bodenoffensive geht voran und 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 es kostet so viele Zivile Zivilopfer. Ja, dann muss man aufstehen und man könnte ja auch aufstehen als als Student und sagen, ähm, wir sind dagegen, ähm, dass, dass jetzt sozusagen diese Bodenoffensive passiert, dass wir noch mehr Tote fordern, das ist das falsche. Das sagen ja auch einige einige Deutsche und 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 äh, auch einige Israelis. Es ist ja alles richtig und wichtig, aber in so einem Zusammenhang diesen Terror nicht Terror zu nennen und ähm, einfach zu verharmlosen und dieses Aber das ich finde es einfach nur ekelhaft
1: ja ich glaube wenn man dem Opfer die Schuld dafür gibt dass es ermordet wurde dann ist halt jeder moralische Kompass wirklich komplett verrutscht das ist halte ich für auch nicht wieder gut zu machen und ähm, ja, für mich sind solche Personen, Institutionen einfach komplett disqualifiziert. Paul, lass uns äh, langsam zum Ende kommen. Und zwar würde ich gerne mit einer kleinen äh, Presseschau äh, enden. Also das, was wir besprochen, sozusagen einem kleinen Realitätscheck äh, unterziehen. Und zwar ist bei der Jerusalem Post eine sehr spannende Analyse rausgekommen, die sich genau dieser Frage stellt, über die wir auch viel gesprochen haben. Warum hat die Bodenoffensive nicht begonnen? Und die Rede ist von ganz großer Verunsicherung innerhalb der israelischen Regierung, innerhalb des Geheimdienstapparats, innerhalb des Militärs, das halt in Gaza so versagt hat. Und da steht, dass die Jerusalem Post aus mehreren hochrangigen Quellen erfahren hat, dass die Angst da ist, dass wenn Israel die Bodenoffensive beginnt in Gaza, die Hisbollah doch zuschlagen könnte. Also man fürchtet sich davor, dass die Hisbollah im Libanon, also im Norden von Israel, Israel irgendwie in falscher Sicherheit wiegt. und sobald man die eine Front eröffnet hat, beginnt die zweite.
0: Ganz kurz, cool, es macht auch total Sinn. Nur eine eine Zugabe dazu. Es gab, glaube ich, auch im Washington Journal, eine amerikanische Zeitung, die sehr detailliert aufgeschrieben hat, wie diese Planungen funktioniert haben und wie sehr die Hisbollah und der Iran eben involviert waren in den Plan der Hamas. Das heißt, als dass sozusagen die nächsten Schritte schon geplant sind, ist eben auch völlig klar.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall ein großes Zusammenspiel zwischen Hamas und Hisbollah. Aber Paul, wir können die jetzt hier ewig weiter analysieren. Danke dir für de deine Zeit, danke für deine Berichterstattung, dass du dich dem äh, aussetzt und weitermachst und weitermachen wirst. Hoffen wir, dass alles sich irgendwie so weit es geht zum Guten wendet. Und danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ich hoffe, dass ihr uns mit Interesse zuhört, dass ihr unsere Analysen erträglich und interessant findet. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn ihr den Podcast abonniert und natürlich die Glocke einmal anklickt und markiert, damit ihr...
0: Uns und uns schreibt, und uns schreibt, Philipp. Und schreiben, weil weil man ist doch hier so einsam in, in Israel. Wollen wir, wir wollen Post haben.
1: Ja. Schrei äh, schreibt äh, am liebsten Paul, äh, möchte ich dazu sagen. Ich bekomme von Paul schon so viele WhatsApp-Nachrichten, dass es seit es wieder funktioniert. Deswegen alles äh, immer an Paul. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao. Redaktion Philipp Piatow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine, Vadim Moisenko. Produktion Serda Dennis.